0: Всем привет, дорогие друзья! Подкаст субботних Левар. Обсуждаем финал конференции. Ну и что-то другое с Андреем. По традиции, да, вот. Привет, Андрей.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Да, и заранее извиняемся за. Извиняюсь за звук, который может быть хуже, потому что я не дома записываю с неудобным девайсом. Ну, надеюсь, все будет хорошо. В целом звук есть. А дальше все получится. Будем мы с Андреем сегодня обсуждать финал конференции прошедшие. Там, да, много чего интересного произошло. И, ну, давай, наверное, переходить уже к телу, собственно говоря. Ну, единственное, что, наверное, я отметил, прежде чем мы стартанем, да, что очень интересные вышли финалы конференции. Там, где меня не ждали борьбы, по сути, все Power five да, финалы оказались интересными и это здорово.
1: Кроме одного.
0: Ну, кроме наверное... одного, да. Ну, да, и... Ну... Кроме одного мы ждали, но я в целом в других борьбы не ждала. Вышло, как вышло. Ну, я не знаю, давай с чего начнем. Как бы. Давай, наверное, по порядку. С Алабамы, наверное, самая интересная игра. вы на первой серии давай. приехал в гости к Флориде. Ну, это, это та очередная игра, которая нет смысла вот, нам рассказывать, вам как все было. Вам нужно смотреть это футбольное да, искусство на поле, которое было. Это то, от чего вообще стоит смотреть американский футбол. Это, наверное, лучшая игра сезона. Просто посмотрите это... Просто настоящая живопись на футбольном поле. Просто все великолепно. Я написал в чате, да, что Кайл Трас, Кайл Пиц, Мак Джонс, кто там еще? Да вон-то Смит и Хэрис, да, все должны получить Хайсмана блин, просто пост такой игры. Ну, ту это прекрасно. Это вообще огромная радость наслаждаться таким футболом. Я, наверное, сначала заеду к Флориде, выражу респект, потому что после, конечно, провальной игры в первой половине от защиты, как она включилась во второй, то есть держала вот эту просто неостановимую атаку Алабамы, ей респект, респект за нападение, которое тоже во второй половине еще более включилось, то есть, ну, Флорида, наверное, все стояла на поле, наверное, чуть-чуть могли лучше первую половину провести, тогда бы, конечно, так сильно не оторвалась Алабама, возможно, была бы более как бы, близко. ну, как бы игра, по сути, так оказалась близкой, возможно, были бы шансы даже на победу, в итоге не вышло, и вот Флориде я выдаю респект. Ну, Алабама, конечно, вот последние два драйва первой половины, это уже какой-то шедевр, То, как они проходили поле, как у них все получалось. Это просто великолепно. Я не знаю, Алабама, ну и в целом, да, Хэрис, его перформанс, тот же Смит, который немного оказался в тени. И вообще в целом, да, как вот началась игра, Смита не могли остановить. Удивительно, как он остался один в открытом поле, да, он износились. Вроде только его прикрыли, сразу такое оружие, как ранен Багдар появляется, и ничего не сможет просто сделать. И просто не остан Алабама, ничего не... Флорида ничего не могла сделать против Алабамы. Ну а вот вторая, конечно, половина уже более интересный вопрос вызывает. Было ли это какая-то э, ментальная проблема Алабамы, или все-таки они подсели где-то? Но да. И очередная игра, где Алабама набрала кучу очков, там за 50 в этот раз в очереду. И эти сестрики продолжаются, и, конечно... Ну, вы сами видели фору. По-моему, на первый полуфинал 17 фаворит очков. 17 фаворитов очков ой, 17 очков фаворит <laughs> Алабама. И как бы даже и непонятно, как на самом деле Нотр Дам, который мы потом обсудим, будет останавливать Алабаму. Вот, наверное, вот так все у меня. Пока что.
1: А, ну да, я согласен, что респект. Флориде нужно выразить, потому что, да, они немножко, конечно, неудачно провели первую половину, но с другой стороны, в принципе, они в игру-то входили хорошо, и даже им, конечно, очень не повезло в том моменте при счете 7-7, когда они сделали перехват, возврат и потеряли мяч на возврате. И потом тут же на следующем розыгрыше вот тот момент, когда один остался абсолютно Смит и... И туда, собственно говоря, Джонс бросил и тачдаун. И сразу так, вместо того, чтобы получить мяч и проводить свой драйв, возможно, результативный, Флорида потеряла мяч, который вроде как себе забрала, и пропустила сразу же ну, второй тачдаун в матче. И потом, конечно, вторая четверть, конечно, вот сыграла свою роль, где Алабама. Ну, просто в чистую вынесло. Но, конечно, по игре э, в целом, даже когда Флорида потом приблизилась до одного владения, и так, собственно говоря, игра и закончилась, э, все равно, конечно, не покидала мысль, что Алабама все равно своего добьется. Но, опять же, Флоридиду можно похвалить за то, что она ко мне раскисла после такой не самой удачной первой половины И, наоборот, добавила и делала этот финал интересным, очень классным до конца Так что Гейтерс все, что могли, действительно сделали в нападении Все хорошо у них было И Траск, и, и Пиц и Тони, и Граймс В общем, да, у них все, в принципе, работало, как мы этого и ждали вот, так что Флорида, конечно, нем... команда выглядит получше и сильнее, чем ее итоговый результат 8-3, конечно. У них получается три пораж... поражения в сезоне суммарно с разницей в 12 очков против первой, пятой и против ОСУ. Тут, конечно, немножко обидно, потому, что, наверное, Флорида по результату не до конца реализовала свой потенциал, который у них есть игровой, что обидно. Но Алабама, ну что тут сказать, ну все круто. И да, где-то защита немножко, э, ну, можно сказать, сыграла, наверное, не так хорошо, как в прошлых матчах, но, с другой стороны, опять же, можно выразить, опять же, респект нападению Флориды. То есть мы, в принципе, считали, что здесь, возможно, перестрелка, и она, вероятно, будет, потому что оба нападения очень хороши. Вот поэтому я бы тут не стал особо критиковать сильно защиту Алабам. Есть, конечно, за что, но нападение у Флориды тоже одно из самых лучших в стране, поэтому тут как бы каких-то... Серьезных вопросов нет, а в, в нужный момент Алабама в защите справлялась и благодаря чему свой отрыв оформила, который, в принципе, она додержала. А, ну и, наверное, только единственная такая проблема уже в контексте будущего, это то, что основной центр Алабамы да, Лэндон Дикерсон, получил травму выбыл до конца сезона, и это, можно как-то повлияет на игру онлайн. И, ну, Точно повлияет как-то на игру онлайн в, в плей-офф. Посмотрим насколько. Но конечно вот этот трехгла... вот это трехглавый монстр да? Джонс, Хэрис и Смит феноменален и я в прошлом могу ретранслировать свой вопрос к тебе из предыдущего подкаста, когда ты ответил отрицательно на то, что возможно ли, если у нас будет, например, пять номинантов на Хайсмана, чтобы эта троица вся зашла в пятерку номинантов. Вот я ретранслирую этот вопрос. Сейчас у тебя мнение поменялось? Или все-таки думаю, что кого-то не пропустят? Что слишком много человек одной команды. Не, ну
0: это вполне может быть. Но ты между что три останется.
1: Нет, что, ну, ну, грубо говоря, вот пять номинатов, что типа Лоуренс, условно, Лоуренс, Траск и вот эти все трое ребята из Алабамы зайдут, чтобы Нет, больше никого у... не было. В это
0: я вполне, вполне верю, конечно. Нет, это легко. Может быть. Сейчас, да, после такой игры, после такого перформанса вообще не удивлюсь, честно даже скажу.
1: Вот, так что отличный финал. Спасибо командам что опять же порадовали нас таким ярчайшим зрелищем показали так сказать весь современный студенческий футбол и SEC в частности его, его трансформацию конкурен... и конференция студенческого футбола вот такую прекрасную атакующую игру так что да финал SEC удался двигаемся дальше мы останемся в SEC тут да. еще были матчи как бы регулярного сезона ну Давай просто вкратце
0: поскажем, что, ну, мне, мне вот очень понравилась мысль у одного из журналистов о том, что сказали типа, что Техас НДМ когда они взяли, и я говорю, и я говорю в смысле, этот автор пишет, вы мне кажется слишком переоцениваете победу на Техас НМ над 3-7 командой, чтобы типа их за это взяли в, ну типа, в четвертой команды поставили, взяли в плей-офф. Ну, Техас НДМ выиграл. Хотя были проблемы в первой, первой половине, но это как, понятно. Выиграли довольно уверенно, но этого не хватило. Мисс выиграли у Миссури, так относительно неожиданно. Первый раз, точнее, третий раз в сезоне, когда нападение Mississippi State Стейт показалось более-менее. Ну и великолепная игра ЛСУ All-Miss, где коттербэк All-Miss КРЛ просто невероятное количество пассовых попыток делал 50-50... А, нет, не, не попыток. Да, на 15 комплитов тут 3 тачдауна и 5 перехватов. Ну, в общем, в следующем году за будет интересно посмотреть. И итоговый счет 53-48 с великолепной концовкой. Порадовали команды под конец. Ну и, по-моему, мы всех тут... Практически все из СЭК согласились играть в боулах. Даже 3-7 Miss Sip Стейт будет играть. Поэтому мы еще в боулах поглядим на команды.
1: Да, ну... И все согласились, и вроде как даже не рассматривался вариант отказа, как сказал Майк Боба, исполняющий, главного, исполняющий обязанности тренера Южной Каролины, который вообще 2-8. И она тоже будет играть, потому что нас как бы особо и не спрашивали, хотим мы играть или не хотим. Но вот LSU не будет играть в боули, потому что у них там санкции на них наложены, и они решили, что этот год боулов не пропустят. Но можно сказать, что LSU так достойно сезон закончили, потому что они очень были близки к тому, чтобы быть первым за очень много лет действующим чемпионом, который с постчемпионский сезон закончится с отрицательным балансом побед и поражений. Но нет, они вырулили на 5-5 и, в принципе, показали, что есть ну, какой-то потенциал, вот и обновленная команда, особенно, конечно, Кейшон Буте, ресивер, вот мы над ним так его патрулилили, что он, опять же, тот выронил мяч с Алабамой на одном ярде, типа выпендривался, да, и за что был наказан, но и матч с Флоридой, и особенно эта игра с Саумис, конечно, просто его бенефис 308 ярдов, это рекорд для Сек за один матч на приеме столько никто никогда не делал. Вот. Так что ЛСЮ хорош, хорошо заканчивает сезон. А у МИС еще не заканчивается сезон. У него будет болт, кстати, достаточно любопытный. А, Но ну, а Мэтт Карел забавно, что у него за сезон 14 перехватов всего. И из них 11 пришлись на два матча. Это вот 5 перехватов было против ЛСЮ. И еще было 6 перехватов в матче с Арканзасом э, в прошлом. Так что, э, как сказать, кто-то у нас, по-моему, в чате да, написал, что... Мэтт это реинкарнация Чеда Келли в мисс так, так что, в принципе, <coughs> похоже, действительно, чем-то немного, тоже такой квотербек, интересный, но немножко, немножко такой, как бы сказать, без, безбашенный, вот так вот, но игра действительно получилась прикольная очень, и LSU в концовке вытащили, так что да давай секс заканчивать, куда дальше двинем? Ну, заедем в ЛТС,
0: конечно, где там нам праздник не подарили уже, две игры были отменены, я игрался в финал конференции, Ноттердам-Клемсон. Ну, я, ну, Андрей в курсе, я ему даже видео присылал, как я посмотрел ту игру в очень необычном месте, и учил, откровенно говоря, своим друзьям подсказывал хейтить Ноттердам и наслаждался избиением, и, честно говоря, я хотел, чтобы это продолжалось еще дальше. Возник во мне сначала начала игры какой-то неожиданный хейт к нотр -даму, и заслуженно. Ну, я вот такую мысль хочу сказать, что Нотр-Дам за последние, сколько там, ну, лет семь, получается, играл в финале конференции, да, и выходил в плей-офф однажды, ну, и в этом году второй раз. То есть, получается, это сколько? Здесь, ну, когда, в каком году был финал Алабама, нотр -дам. Помнишь, Андрей?
1: В 2000, сезон 2012. Ну, то есть, 12, ну в есть сезон да, 2012.
0: Даже 2013. Uh -huh. А, 2013, это National Game. Правда?
1: Ну, финал был в 2013, да. а сезон, двина... oh, а сезон oh, 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 12.
0: Да. Ну, в общем, за 7-8 за лет. И потом мы помним, кстати, если вы в курсе, то все победы того Нутердама сняты, кстати, я еще помню. Там же они проиграли Алабаму тогда очень крупно, а в итоге тот сезон отменен был. Потому что все победы были отменены, их 12-0 сезон. Ну, неважно, мы это не считаем за правду. И вы помните, как потом были сезоны Унтердама, то есть были плохие, хорошие сезоны, но я в целом хочу сказать, что, какая моя мысль, в что средняя команда Унтердам выше среднего, ладно, команда выше среднего, такого хороший середняк, плюс. И Брайан Келли выводит эту команду в плей-офф, ну, в плей-офф финал третий раз за 8 лет. И я вот считаю, это вот показатель, конечно, тренерского гения. Потому что то, что я увидел ну, поле в субботу, ну, то есть, выводить команду с таким футербэком, все-таки я возвращаюсь к этой теме, и я считаю, что я заслуживает отдельного хейта. Хотя, и, конечно, его давили, я ничего не могу сказать, что тяжело против такой обороны играть. Нет, ну тут есть за что похейтить. Это, ну, как бы, э, знаешь, вот хейтить, э, говорить, типа, ой, вы играете против хорошей вы защиты. Вот это буквально бу бу как про тот мем с собаками, да? Потому что хороший, если ты хороший футербэк, играешь в хорошей ты играешь против хороших защит. Значит, ты должен хорошо против них играть. А когда ты играешь вот так, ну, значит, ты говно. Вот. Так что, А Янбуку, как бы вопрос: все закрыты для меня. Опять же, оставляю для других людей открыты. Еще полуфинал, к счастью, все покажет. Я еще тоже наслажусь этим счастьем второй раз еще, как бы, и нормально. Все с Нотрданом. Но Брайана Келли я буду хвалить, Потому что ну, это тренерский гений. Провести команду с таким кватербэком 10-10-0 по сезону и. Как бы, да, выиграть ту игру против Клемсона даже без Лоуренса. Это да. Вопрос как бы хейта к Дам ладно, закрываем. Наверное, к Андрею такой вопрос спичь себе. Честно говоря, вообще, что пошло по-другому в этой игре? Ну, кроме Лоуренса. То есть, не Лоуренс же только всю игру, как бы, да, исправил. Ну, наверное, я предполагаю, что по сравнению с первой игрой защиты, конечно, Клемсон на какой-то новом уровне играла. И не знаю, это даба подтянул это или все-таки это какая-то задумка была, или все-таки какие-то проблемы были у Клемсона в первой игре. Но вторая игра проставила все на места, что это команда разного уровня, абсолютно разного уровня, то есть даже не друг другу не близко сейчас. Клемсон и Алабама это, понятно, команда немного другого дивизиона сейчас. Но вот вопрос, что вот Клемсон, почему тогда первая игра прошла вот не так? Но кроме проблем вот, с Квотербеком которые, мне кажется, не, не настолько важны.
1: Ну, были проблемы не только с коттербэком в первой игре, были проблемы и в защите. Там не было двух лаймбекеров в том числе скалский наверное, самого главного связующего игрока, который, ну, так сказать, капитан, можно сказать, и коттербэк да, в защите, ну, который, так сказать, трансформатор тренерских идей на поле. И даже тогда к, э, этот, Свини говорил перед матчем, что у нас будет, да, наш тренерский штаб на Бровке, но у нас еще будет два дополнительных тренера. Два ассистента, это Лоуренс и Скалски. Вот. И сейчас, помимо, ну защита вернулась практически в свой оптимальный вид. То есть были Скалски и другие игроки, которых не было в первом матче. Только вот Зевьер Томас не играл в Defensive Fans. Но... Так что Клемсон, он в принципе... Тогда очень сильно страдал, например, вот и против остановки выноса в первую очередь. И в этой игре, конечно, появление такой основной группы лайнбекеров э, очень сильно ну, повлияло на то, что... Защ... Вынос Ноттердама, конечно, уже работал не так хорошо, и, и давление, опять же, тоже и на котербека, в том числе и на Оффенсив они усилили очень сильно, то есть Клемсон вы... вышел в оптимальном составе в защите, в оптимальном... с оптимальным котербеком в нападении со своим, да, и, конечно, Оффенсив Лайн очень сильно Клемсона добавила по сравнению с прошлым матчем, то есть мы помним, например, что в первой игре иена наглухо закрыли, и вообще вынос у Клемсона не работал. Здесь же Этьен провел свой обычный матч на своем уровне с, с кучей их отличных розыгрышей и длинным тачдауном. Так что Клемсон показался в боевом виде, и мы увидели, в боев... в бо... на что способна эта команда в своем ну, практически на 100% боевом составе. По Ноттердаму, конечно, э, про Бука, в принципе, уже все, ты все сказала. Я считаю, что, наверное возможно, это как раз дополнительно подчеркивает гений Келли, да, тренерский, но Бук это, наверное, ну, ну, вот сколько я слежу за студенческим футболом пристально, ну, по крайней мере, ну, хорошо, может быть, не, не настолько, но хотя бы вот за тот момент, ну, с момента, например, их участия в финале с Алабамой и вот сейчас, ну, Бук это, наверное, лучший Нотр-Дама, который и был, потому что, ну, кого там вспоминать Дешон Кайзер. Ну, хорош был в целом, но не знаю, лучше ли он Бука или нет. В НФЛ он, совсем он ничего не показал. был. Там. Вот Кто там еще всякие были Брэндон Вимбуш и еще другие замечательные персонажи, Малик Заир, так что для Бука, Бук в принципе свою карьеру-то очень хорошо провел в Ноттердаме, у него еще будет, наверное, последний матч уже с Алабамой, как мы думаем, так что это, в принципе, наверное, лучшее, что было у Ноттердама на позиции до последние годы, ну, возможно, да, Кайзер поталантливее, окей, но у Кайзера карьера... Финалити. Блин, я уже не помню. А, я такой, уже не помню. Что...
0: Э, Эверит Голсон, помнишь, легенды? Легенда футбола. Да, Это да. просто бог, бог футбола был, да. Но, блин, вот Брайан Келли да. привел команду с Эверитом Голсоном. Финал, короче, и тот, что они провели 12-0. То есть, представь, гений.
1: Брайан Келли, топ топ-3 тренеров. Это 100%, особенно на дистанции последнего десятилетия. И даже тот сезон которым они выиграли туалетный кубок, показав 4-8, но это тоже, с одной стороны, показатель гениальности выиграть туалетный кубок, а с другой стороны, ну просто один сезон был неудачный, окей, а, практически у всех это бывает. А, ну вот, а конкретно в этой, так что Бук, в принципе, карьеру провел крутую, но действительно, наверное, это не тот кутербэк, с которым можно выигрывать большие матчи у у ну, таких соперников в современном студенческом футболе. В студенческом футболе лет, опять же, пять лет назад, может быть, это, этого бы и хватало с такой защитой, тем более с такой офенсив лайн. Но здесь, конечно, немножко не хватает. Ну и offensive line у Ноттердама, вот там вот как раз, вот если в первом матче она была в идеальном составе, то здесь были, опять же, проблемы кадровые, не было центра основного и так далее, там еще были определенные сложности. И здесь, конечно, они не, справля... не справились совсем и под усилившимся давлением от Клемсона. Соответственно, не получалось у них давать такие коридоры Уильямсу для забегов, которые у, него... у них это получалось делать в первом матче. Не давали столько времени продлевать Буку розыгрыши, как у него получалось в первом матче, чтобы там ресиверы лучше открывались. В итоге ресиверы были постоянно закрыты практически наглухо. В общем, Бук передерживал мяч, на него налетали. В итоге 6 секов. 10 теклов фолос, и, в принципе, все понятно э, было с этой игрой. Хотя начал вроде Ноттердам так, нормально. То есть у них был первый драйв филдгол, потом перехват Лоуренса, потом был второй очень хороший драйв незабитый филдгол, близкий. То есть как бы у них была возможность немножко захватить инициативу, они ее упустили. А дальше уже, конечно, пошел ну, вынесение. инициативу
0: все. с первой минуты 3-0 победили. Все, и перехват поймали.
1: Да-да-да, и потом могли дальше оторваться, но там в Red Zone плохой был драйв, но и не еще не и филдгоу не забили, так а что... Потом, а
0: потом оторвались тоже. Вот. Уже...
1: Да, а потом, потом, потом на них оторвались. Вот, да, так что Клемсон как бы показал весь свой уровень, доминирующая победа, наверное, тоже, опять же, единственная у них проблема у Клемсона перед полуфиналом, то, что и у них сейфти. Нолан Тернер, который провел очень крутой матч, он за таргетинг был удален во второй половине, он пропустит первую половину полуфинального матча с Агайя а Так, все здорово, все круто. Да, действительно, в своем сильном, оптимальном составе Клемсом команда сейчас немножко другого уровня по сравнению с Ноттердамом.
0: Ой, давай заедем в, в... Биг-Тен, благо там у нас тоже участник в последний, последний остался. Ну, давай по другим результатам пробежимся. Небраска обыграла Радгерс, 28-21. Радгерс в итоге три победы, все на выезде. Думаю, не смог выиграть. Висконсин закончился 3-3, обыграв Миннесоту в овертайме 20-17. И пент Иллинойс. Игра закончилась 56-21. Там тотал на игру был в районе там, 50 очков, которые команды пробили к половине, потому что пент вел 42 40 42-21. Извиняюсь. Uh, ну и финал конференции, Биг 10, конечно, в котором, после которого очень много вопросов осталось. По еще больше, точнее, появился вопрос. По игре Филдса, по тому, как шла игра, и реально, если бы Wildcats хоть чуть-чуть были бы активнее драйв... своих драйвов нападений, то, возможно, тут все закончилось и плачевно бы для Огайо стоит, но все-таки переловили... переломили они вторую половину, но Андрей, наверное, подробнее смотрел. Вообще, Андрей, что это было? Что, что с Бакайс? Или все-таки это... Север, Ну, Северо-Запад населен. То есть, тут это, мы даже не будем спорить. Это реально сильная команда, сильная программа. И с хорошим тренером, с хорошим квотербеком, с защитой, которая... Ну, какие проблемы создала она, Северо-Запад? Какие она вообще плей красивейшие делала? Да, тот же самый перехват, который все крутят с хайлайд. Почему? То есть, ага стоит, стоит из-за того, что Пришлось использовать второго раннингбека, который провел просто выдающуюся игру, да, Трейс Сэрман, 331 ярд, 2 тачдауна, по сути, единственный человек, который что-то делал, у а Агайо стоит на падении. и почему вообще, что? что это с Бакайс, это просто, ну, плохой матча против северо-западного или что, или Ага стоит переоцененная команда, просто я вообще ответа не получил, непонятно, и просто вся проблема в том, что, я думаю, забегать чуть вперед, Ага стоит, скорее всего, и Клемсона проиграет, и, Ну и, знаешь, по шести играм, по семи мы так и не получим ответ, что, что за Огайо была за командой Просто матч-ап неудобный для Бакайса в очередной раз. Почему-то да, любой матч для Бакайса был бы неудобный, но в целом просто даже не успели мы понять, что с командой, а в итоге как бы закончить сезон такой невнятным финалом конференции скорее всего, поражением в полуфинале.
1: Нет, ну понятно, что Огайо это не такая доминирующая команда, как в прошлом сезоне, то есть она стала слабее. Ну и, наверное, Филдс играет хуже по сравнению с прошлым сезоном. Опять же, вспоминаем провальный матч с Индианой, тоже сильной командой, да. Три перехвата, где он бросил. Здесь тоже очень невразумительное, мягко скажем, выступление. Ну, можно сказать, провально. Ну, конечно, можно, можно списывать с одной стороны, что у агая Стейт не было 22 игрока, что не было главного ресивера Криса Алавы, что не было Смиттен Жиг бы другого молодого ресивера, что, по сути, бросать можно было только Уилсону и остальным парням, которые там, true фр фрешманы, которые вообще практически не играли, и практически не были задействованы. То есть, конечно, да, пасовых опций у Филса стало меньше, но я бы на все это не списывал, конечно, потому что перехваты Филса, это, это его чисто ошибки, где он, там, там были моменты, я даже видео, отдельный разбор вот этих его моментов. И вот он там явно упускал возможности делать передачи на открытых ресиверов, передерживал мяч и в итоге выбирал абсолютно неверные решения, и что приводило вот к этим потерям мяча. Меня очень сильно напрягал долго плейколинг Райана Дея. Да, как бы с его приходом Огайо Стейт стали более ориентированно на пас команды то есть по сравнению с прошлыми временами. А, но у вас такая ситуация, что, во-первых, у Филса ничего на пасе не получается, северо-западный все закрывает, ну и бросать особо, опять же, некому. Корпус ресиверов очень сильно просел с этими потерями. Ну и, а Вынос, наоборот, очень хорошо шел, и, но очень долго вот упорствовал Дэй и прям не делал игру чисто выносной, что опять вот Пасуем, пасуем, все равно ищем возможности для каких-то биг и так далее. Ну нет этих возможностей практически. Ну все закрыто и ресиверы неопытные. И, а вынос идет. И вот, наконец, тоже там, ближе к четвертой, четверти, уже просто. А где-то и отдали мяч Серман, и он начал творить свои дела. У него за первую половину было, по-моему, 70 ярдов всего лишь там. А за вторую 200 вот с чем-то там. И... Вот, и наконец-то, как бы, Ага Стейт стали контролировать игру. Потому что если бы и дальше вот это вот продолжилось, то я и не знаю, чем могло это закончиться. Но просто вот наконец-то до Дэй, до тренерского штаба дошло, что да, эта игра будет очень примитивная, но и предсказуемая. Но раз вообще Стрманы не могут остановить, если у него такой карьерный день, то надо продолжать его играть. И просто вот уже в конце чисто на него играли, и он тут в итоге установил рекорд программы, 331 ярд за матч, Эдди Джорджа он превзошел, и, конечно, это матч его жизни, Серман наконец-то сыграл так, как от него ждали, потому что... Его брали вот перед этим сезоном из-за В 2018 году у него был очень хороший сезон. он, по-моему, больше тысячи ярдов набегал за сезон. Но вот он трансфернулся и ждали, что у них между ними такая будет интересный комитет э -э, с, марк -э, с мастером Тигом. Но как-то по началу сезона Стерман не вошел. Тиг явно выиграл у него конкуренцию. Но вот Серман хорошо сыграл и против Мичиган Стейт. Ну и финал, конечно, просто... Финал конференции просто был великолепен в его исполнении. А, так что в нападении Агая Стейт, да, конечно, вот в таком составе очень грустно выглядело. Но как бы остается надеяться, что к, финал, к, к полуфиналу будет более оптимальный состав. В первую очередь в корпусе Ресира все ждут, конечно, возвращения Алавы. А, но ну, защита зато Агая Стейт, в принципе... Там тоже были потерь потери немало, но сыграли неплохо. А, вторую половину на ноль провели. Несколько отличных розыгрышей. Особенно Джастин хиллерд выделялся. Перехват делаю, и оформил. Так что по защите... Как-то по этому матчу вопросов больше. Хотя по сезону а, вопросов именно к защите. Особенно против паса, стало, стало очень много. И в этом компоненте Гайя стоит, в первую очередь проседали. Вспоминаем матч с Индианой. Ну, северо-западного, конечно, нападение... Оно может играть, но оно не такое классное. И, к сожалению, и поэтому скажем так, это... Гайстей и сыграли хорошо, но это, это будет совсем не то, что их ждет в полуфинале. Поэтому все равно боязно, конечно. И если... Вспоминать прошлый год у нас был матч от Клемса на где были такие, можно сказать, равные команды, где где-то, ну, по-моему, букмекеров небольшим фаворитом совсем шел Клемса, но, в принципе, это были две супер команды одинакового уровня, что мы получили, в принципе, на поле. Потом выда команды выдали супер-полуфинал. Здесь же пока Клемса вроде не супер большой фаворит, не такой явный, как Алабама, но Клемса, я считаю, стал слабее по сравнению с прошлым сезоном, но... Не так сильно его уровень просел, как просел уровень Агая Стейт. Ну, как бы, прошлый год, я считаю, вообще был, в принципе, самым лучшим в плане качества команд, играющих, игравших в плей-офф в этом сезоне. Ну, может, Алабама это сравнивается, наверное, сравнивается, да, сопоставимо с тем уровнем, но и Клемсон, и стоит, Стейт, уж тем более Нутердам, это не то, наверное. Вот, так что такие мысли. Я очень недоволен игрой. Ну хорошо, что выиграли и, и даже поднялись в рейтинге после такого выступления. В чем я, кстати, сомневался. Я думал, что могут оставить на третьем месте, ну переместить на третье место Ноттердам, Но видимо в комитете поняли, что, блин, зачем нам опять смотреть избиение Клемсона от Ноттердама, Лучше давайте уж Клемсон кого-то другого обыграть. Ну и Алабама тоже, то есть избежим очередного повторного матча.
0: Ну, да, во-первых, давай северо-западом дадим респект. Команда при определенных раскладах была вблизи м -м, честно говоря сезона 8-0 <laughs> и участие в плей-офф не хватило чуть-чуть mm -hmm. по сути там какого-то розыгрыша в матче с Мичиганом Стейтом и, наверное, чуть более уверенной игры в нападении во второй половины против Огайо Стейт. А, и повезло, да, Гаю Стейт, что если были какие-то разговоры после этой игры, что мол, ну что это за команда, как мы их поставим в плей-офф, ну, то потом произошла произошла игра Кремсона с Ноттердамом, и все как бы вообще забыли про Гаю Стейт, а Стейт перестали вообще думать, что что-то с ними не так, потому что появился вопрос что с Ноттердамом делать. Тут, конечно, Гайо Стейт как-то повезло, mm -hmm. что были звальные давлением. Ну и, наверное, этот, перед плей-офф вот этот вот вчера увидел бегущую строку, Поканстреливает великолепнейший болл Палачин Стейт против Северного Техаса. Невероятное зрелище, а, что дабы Свиньи в своем рейтинге коучей поставил в последнем а, ренке, а, в последнем топ-25-ти, топ а стоит на 13-е или на 11 е место. На 11 место. На 11 1 Такой трэш Не знаю, как это называть. Ну, комично, да. Это интересно. И в Big заедем. Что-то случилось с и Айова-Стейт. Ну, Оклахоме, конечно, респект. Нам винтажно Оклахомой они показали. Ту самую, которая проводит очень хорошо первую половину, и потом не, не работает, не, ничего не делает в нападении во второй. Спасибо, конечно. Uh, да, Райли за вот этот вот подарок. Еще раз сказать, этого Оклахома. Ну, великолепно первая половина, непонятно, что опять случилось во второй. Айова-Стейт, да опять вот ходит близко до да около вот этого чемпионства, все, такой контендер, но не хватает им чуть, ну, конечно, плей-офф бы не те не те бы не дотянули, но оклахом а можно поздравить, там очередное чемпионство в конференции, молодцы, ну, в следующем году надеюсь будут меньше ошибаться и да, и какие-то огрехов в начале сезона их и не хватило для участия в плей -офф.
1: Ну да, тут, наверное, вспоминать можно в первую очередь. Ладно, поражение от Iowa State гостевое – окей, но поражение от Kansas Стейт, где они еще вели с огромным преимуществом, все растеряли в последней четверти – это, конечно до сих пор вспоминается как кошмар какой-то, который, может может быть, даже и стоил Оклахоме вместо в плей-офф. Потому что Нотр-Дам же у нас стала первой командой в истории, которая проиг... вышла в плей-офф, проиграв в финале конференции. А, но если бы у Оклахомы было одно поражение, я думаю, что... А, и еще победа в Big 12, то я думаю, что но, вполне возможно Оклахома пролезла.
0: Про канзас Стейт, да, то есть... Но они обыграли, проиграли бой Юби, но все равно бы выиграли. А Йова Стейт, как бы,
1: да? Как да, да. по конечно. Вот, а по игре... По игре, я по игре, хотел сказать, ну, что, конечно, Йова Стейт ужасное начало. И брок Парди, ну, выдал супер разочаровывающий перформанс, конечно. А потом, конечно, подсобрался, но все равно концовки концовке бросил перехват. Ну, три перехвата, один хуже другого, конечно. Там. Это, конечно, печальненько э, было. И отдай, отдавая такую фору Оклахому... Конечно, Клахома нам показывала, что она может потерять большую фору. И, в принципе, в этой игре предпосылки были. Но, конечно, Юви Стейт нужно было раньше нормализовать свое нападение... И как, тогда бы шансы были не просто там, цепляться за чудо, за какое-то в концовке, а реально можно было бы пораньше переломить игру и можно даже выиграть вполне. А тут все очень поздно случилось. Брис Хоу был хорош, но не настолько доминирующий, наверное, как мы привыкли, так что в принципе я бы даже отметил больше, ну мы привыкли хвалить Аклахома за нападение, но честно говоря можно хвалить за Аклахома за нападение только в первой половине, во второй она куда-то подевалась а вот защита в целом в принципе весь матч отыграла более-менее хорошо и так что Оклахома, можно сказать, за счет своей защиты выиграла этот финал конференции так что продолжает Сунер свое доминирование в Big 12, у них шестая победа Подряд конференции, как, кстати, в своей у Клемсона тоже. И вот. Оклахома, э, кстати, стала первой командой э, с 2010 -го года, которая стартовала в конференции 02, но потом выиграла свою лигу, свою конференцию. От той команды 2010 -го года был... Вряд ли бы кто-то об этом подумать мог, но это был и Юкон, который тогда в Биг Исте еще ныне мертвым выступал и вот так и даже выиграл конференцию, играл в новогоднем в одном, в одном из новогодних болов. Так что были такие времена. Оклахома, в общем, продолжая, несмотря на какие-то стартовые проблемы, вырулила и все-таки забрала себе конференцию. Ну, финал был хороший, так что зрелищный, много зрителей, так что финал был хороший. На фоне, конечно, того безобразия, что творилось в нападении у обеих команд в Big Ten, как бы фон Big 12, Big 12 смотрелся, конечно, поинтереснее.
0: Ну, а Пак 12 оказался вообще удивительной конференцией. Первый раз в истории, когда у нас есть Два победителя дивизиона и еще третья команда — это победитель конференции, который не является победителем дивизиона. Орегон обыграл USC, какой-то такой закономерный ток Пак-12, в которых как бы, не каждый сезон умудряются слить сезон, но в этом году и шансов на плей-офф не было, и они все равно еще и под конец в абсолютно нелогичном стиле, отправив Орегон играть в финал конференции, и проиграли, э проиграли все как конференция. USC, ну... Было много близких игр, было много вопросов. Тут встретились они с более менее таким хорошим нападением, которое наравне с ними. И уже сил на камбэк не хватило. Очередное поражение 31-24. У игра неплохая, но я вот смотрел игру, и мне вот не покидало ощущение, конечно, что ты вот как какой-то полуфабрикат смотришь. Это, конечно, событие, потому что команда из-плейов не участвует и не понятно, как вообще, почему почему-то играет «Терегон». Ну, в общем, вопросов много, на самом деле. И как-то, ну, в общем, обидно, что все вот пришло к этому. Но в целом, как реально закономерно, только факт 12. Орегон можно поздравить, но теперь им предстоит, если я правильно помню, кстати, очень интересный бол. Они же попали в новогодний фесту против Тайо Стей. Вот это интересный матч-ап, да. вот, вот, взгляну.
1: Да, все верно. Регон каким-то непонятным образом сохранил свой чемпионский титул в ПакТов. Ну, и UC, в общем, доигрались наконец-то. Они весь сезон валя... Ну, не весь сезон, конечно, они... в большинстве матчей, скажем так, непонятно, чем занимаются большую часть матчей. Ну, понятно, чем занимаются, но просто много ошибок позволяет соперникам отрываться. Потом, благодаря героическим усилиям, в первую очередь, Словиса, вытаскивали эти игры, но уже там с какого-то четвертого раза это уже не прошло, Словес uh, ужасно начал, конечно, у них uh, первые, получается, 4 драйва троянцев, это перехват Словеса, пант, uh, еще один перехват Словеса, потери на, даунов, на даунах, и Орегон конвертировал вот эти потери в 2 тачдауна, оторвался, потом, конечно, Юси приближались, да, опять могло случиться чудо, но в этот раз не произошло, и потом еще Словес... Бросил первый перехват, свой третий матч и первый, в, и первый в четвертой четверти в этом сезоне. То есть до этого у него была просто крутая, невероятно крутая статистика. В четвертых четвертях 13 тачдаунов, 0 перехватов. И вот первый перехват случился в финале конференции. ЮСи, конечно, могли вытянуть, но это было бы совсем не по игре. Регон как-то был более стабилен и меньше ошибался. Лучше конвертировал ошибки соперника в набранные очки. Меньше нарушал правила. Увести там на 100 ярдов Еще было примерно нарушений. Так что ну вот Орегон как бы. Меньше ошибался. Лучше реализовал ошибки. И как бы, и не позволил выиграть. Выиграл <laughs> конференцию. Опять же да. Не победив в дивизионе. Что максимально нелогично. Ну и вот да. Новогодний боул для Орегона, конечно, любопытно. А UFC вообще сказали, ну, нет новогоднего боула и не будем вообще в боулах играть, поэтому сезон закончен на этом для троянцев на такой вот низкой ноте. А, хотя они в итоге поселились все равно выше Орегона, ну это уже никого не интересно. А, Обсудим. Замечательные матчи еще в пак были. Не хочу. Особенно UCLA-Стэнфорд. UCLA-Стэнфорд. Стэнфорд 4-2 закончил сезон. А, я, да, Тебя я это забыл. это неужели я... не, воз... не возбуждает? Не возбуждает.
0: Нет, нет, они тут... Нет, да я забыл про это, честно. просто Меня утомили разговоры про финал конференции. Я забыл про Стэнфорд. Нет, Стэнфорд, на самом деле, после того, как провел отвратительный первый матч против эм, Ригона, но это было связано с ковидом и с травмами, против Орегона, да. Это было связано с ковидом и с травмами. С тех пор, что Стэнфорд очень близко проиграл Колорадо, а потом закончил 4-0, и Дэвис Миллс в порядке, даже удалось зацепить игру немножко. Нет, все нормально. У Стэнфорда в следующем году, я думаю, дела будут получше. Да в целом так-то Стэнфорд хорошо закончил. Так что все в порядке. не знаю, остальное, Аризона Стейт, Юта не
1: ну, Юта, можно сказать про этот матч немножко, что Юта выиграл... А матч, итоговый счет 45-28. Юта выиграла вторую половину 38-0. Вот такой вот камбэк случился. И по Юте еще есть новость, что мы так упоминали в прошлом подкасте, что футербэк Бейлора, бывший, теперь уже Чарли Брюер, Пошел на трансферный портал и достаточно быстро определился со своим будущим. Он будет выступать теперь именно за Юту. Но по матче UCLA-Стэнфорд, что потрясающая игра. Два овертайма. UCLA пошли на двух двухочковую. Не получилось, как это часто бывает. Ну, можно сказать, что эта игра... Можно ли это сказать, да, что <laughs> эта игра была последняя на Роузболе, да, потому что Роузбол все-таки перенесли, о чем мы говорили в прошлом подкасте, обсуждали эту потенциальную новость. вот. И можно ли сказать, что Стэнфорд выиграл Роузбол mm -hmm. таким перформансом, победив команду-хозяйку mm -hmm. этого Роузбула, UCLA? Mm -hmm. Давай, давай
0: да. скажем,
1: уговорим. Да, -да, -да, да, все. Так что Пак-12 отмучились. Целых две команды будут у них представлены в боуле. Почти все отказались, кроме Орегона и Колорадо. Ну и ладно, собственно говоря. Да. Давай поедем уже в группу Five. Да, yeah.
0: Cincinnati Bearcats. Все-таки победили сезон 9-0. Ну, рамки итоговые мы обсудим. Ну, понравилась очень игра Cincinnati в обороне. Конечно, интересно было бы посмотреть. Я, я ждал, честно говоря, какой-нибудь поинтереснее матча. Ну, конечно, против всех Ассендемов. Я хотел бол, но понятно, что не стал бы комитет так ставить. Ну, знаете, свой шанс против Джорджии получит. Мы это тоже там отдельно обсудим. У меня там целый спичный. повод. В целом, игра очень хорошая. Я держал напряжение до конца. Зрители были. Прикольная ночная игра. После Алабамы самое то. Там, успокойнее тут, может, менее результативно. Интересно. сен молодцы, конечно. Заслужили. Жалко как итоговый результат, что все-таки заслужили, наверное, чуть больше, чем то, что получили. Как команда останутся точно в наших воспоминаниях. Отличная команда. Если 10-0 закончится, так вообще супер. Ридер, тут все в порядке. Ждем в что там в следующем году. Там UCF в Там, конечно, конференция American будет. И новость еще, да, пришла про Американ вчера. Я, честно говоря, не совсем знаю, кто стоит за этими. Да... Что, что за этим стоит? Но ну, вот Бози стоит, по слухам, хотят в, в американскую атлетическую конференцию вступать. И это, конечно, сильно прибавит, я думаю, перспективы, может прибавить успехов американской э -э -э, атлетической конференции. Вот. Ну тут коротко, сейчас говорят. Сценати, молодцы, Талс тоже молодцы, Талс. 6-0 в конференции прошла, да, проиграл только финал. Могла Клахому стоит еще обыграть, помните, великолепную игру. Талс тоже. Хороший финал выдали команду. Не стыдно ни за тех, ни за
1: Да, очень хороший напряженный финал, хотя показалось, что Ценцинати так вначале оторвались немножко и в защите действительно выглядели доминирующие, что нет так подумалось, что скорее всего тут борьбы особо не будет, но потом... Golden Hurricane, да, перехватили так игру, инициативу и в нападении получше заиграли, тоже и свою защиту показали, что она у них тоже присутствует и действительно переломили игру, вот да, ну и практически довели ее хотя бы там, до овертайма, но в Санценате забили победный филдгол и все-таки оправдали свой статус фаворита в этой игре и забрали долгожданный титул конференции, к которому Цинциннати долго очень шли и наконец-то заслуженно его забрали. Ридер понравился, в принципе показал да, свои лучшие качества, что такой квотербек двойной угрозы, что и бросать может, и бегает неплохо, так что в принципе Ценценати, да все в порядке. Если смотреть продвинутую стату, то у лучшая защита в стране и одиннадцатое нападение. В принципе Цинциннати может думать о том, чтобы считаться лучшей группой 5-командой в истории. ну не знаю. Это, наверное, посм... покажет уже, может быть, Боул. И можем ли мы сравнивать тогда Cincinnati с той командой UCF, которая без поражений прошлого сезона стала национальным чемпионом. Тауса молодцы. Хороший сезон. Неожиданно для всех так выстрелила команда. Посмотрим, что будет дальше. По поводу новости про Boise State. Я не знаю, как к этому относиться пока что, но ну, мы, с одной стороны, упоминали, по-моему, в одном из наших таких весенних выпусков, когда мы обсуждали всякие ТВ-сделки, что будет дальше с конференциями, и про Маунтин же у них с этого сезона вступил новый контракт где у них Fox, CBS и CBS, да, их главные партнеры, вот, и Boise State вроде как не супер довольны были этим э, суммой соглашения, что вот посмотрите на американскую атлетическую конференцию, которая новый контракт, и который, тоже CSPN, и который намного выше нашего, что в, они будут доминировать среди вот этих мелких конференций уже в ближайшем будущем, хотя они, в принципе, уже сейчас, можно сказать, такой в очень сильно доминирующей позиции, Доминировать будет расти, что как бы, ну, нам надо быть более конкурентоспособным. Ну и, видимо, Бойзи хотят присоединиться к, к этому рынку. Мы посмотрим, как бы, что будет дальше. Ну, и, с одной стороны, это будет уси отличное усиление для Америки, с другой стороны, Mountain West тогда вообще очень сильно просядет, и вообще непонятно, что там, как там будет. Это уже будет команда типа Конференции USA или MAC, где Вообще ничего интересного. Как бы... Ну, есть, будет за кем следить, конечно, у нас там новые любимцы появились с этого сезона, но программы такого уровня. Масштабы, как будете бы, стоять терять. Это, конечно, будет большой удар для конференции. Да.
0: Ну, давай, другие группы 5. Я, честно говоря, хочу объединить две игры с третьей. Там интересно произошла ситуация, что в пятницу был финал конференции, да, в котором финал конференции портфель, в котором Оригон выиграл. И так произошло, что еще был конференции, финал конференции USA, в котором UEB обыграл Marshall 22-13, и Мак, финал конференции Мак, в котором Стейт обыграл Buffalo неожиданно, очень сильно для меня. И это все, получилось так, что все три андердога выиграли финал конференции вот, в пятницу. Болстейт выиграл 38-28. Честно говоря, это первый год, когда я вот эти три финала конференции из того, что был на работе, занят, даже не стал смотреть, потом в повторе только по, ограничился хайлайтами. Это, наверное, за за долгое время, когда я даже финал Мак не посмотрел привык матч со стадиона Детройта смотреть. был немного непривычно смотреть в хайлайтах. Поэтому, честно говоря, особо сказать не нечего. Просто, ну, здорово, что да. проиграл сезон.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, Ball State э, впервые за 24 года выиграли конференцию. Э, я, вот как раз финал конференции USA я не особо смотрел, ограничивался хайлайтами, а вот финал Mac у меня был включен вторым экраном параллельно с Pac-12. И финал МАК, первая половина была прям очень классная, мне прям очень нравилось. я даже туда больше обращал внимание, честно говоря, чем на Пактвов, потому что Пактвов пока там параллельно Словис бросал свои перехваты, у, у МАК там тачдаун туда-сюда, и такие просто разрывные драйвы, очень быстрое заводное нападение, в общем, Ball state там. 35 очков набрали за первую половину. Там был, наверное, переломный момент, который, в принципе, на все повлиял. При счете 21-21 стоит -21, повели и потом... Они же, Cardinals, да, подобрали Fumble и вернули его в тачдаун, повели два тачдауна. И вот вторая половина, конечно, получилась совсем диаметрально противоположной. Там всего, по-моему, 10 очков, да, суммарно набрали команда. 7-3 она закончилась пользу Баффала. Так что, ну, конечно, интересно было и Джаред Паттерсон, звездный раненбек Баффала, он, конечно, ну, с ним очень хорошо справились, и это тоже стало важным фактором. Вот этого апсета. Но по финалу конференции USA тут все было, конечно, наоборот, судя по игре, опять же, по результату и по, опять же, хронологии матча, что полностью защитная была игра в первой половине. Ю.И.Б. своей защитой нереально задавили Маршал. У Маршала за первую половину не было ни одной точной пасовой попытки из 11. Это вообще какой-то мрак. Вот. Но потом... Все-таки игра стала более интереснее. У Маршал даже сравнялся. Практически сделал еще 13-15. но ну, не реализовал двухчковую. Потом UAB оформили тачдаун, все-таки выиграли 22-13. Но UAB третий финал. За... Ну, третий финал подряд для них. Конференция. Две победы. Так что э -э, все здорово. Очень у Блейзерс после их возвращения из небытия в высший дивизион. Шикарная программа возвернулась просто. Ю только можно хвалить за их такое преображение, за очередную победу конференции.
0: Да. Ну и финал
1: конференции Mountain West. Великолепное зрелище.
0: Boise State впервые тоже за долгое время проиграли. San Jose State выиграли. Про... Ну, намного лучше смотрелись. Ну, не намного лучше, но существенно лучше смотрелись San Jose State. Особенно в первой половине это проявилось. Ну и Отмечу, конечно, Ника Старкила. Почитал тут его классную биографию, я не помню, на Испиене или на Атлетике, конечно. Так как он в Техасе и Эндеме там были, у него проблемы не попадался так. в Арканзасе, он таким полубакапом был. И вот получил свой шанс, пришел, выиграл, привел Санхаса Стейт к финалу конференции, к результату 7-0. Здорово, Санхас Стейт молодцы. Ну а Бози Стейт, такой на сезон в итоге, до два поражения Бригам Янга и Санхаса Стейт в финале конференции. Посмотрим, куда там заведет сезон, следующий. Ну, как бы Бойзит, знаешь, в не ковидный сезон могли бы, как бы. Уступить место. Вот они уступили, ну и ладно. И, по-моему, в Боуле не участвует Бойзи стоит. Для них,
1: конечно, угу. помогал. Да, Сан-Хосе стейт. Очень я доволен. Увиденным. Наконец-то получилось полностью посмотреть их матч. И прям команда такая очень. Ну, показалась мне очень крепко сбитая, очень целостная команда. То есть и защита очень, очень хорошо смотрелась, особенно в первой половине. Постоянное давление, какие-то опять же отличные да, розыгрыши, отличные моменты форсирования, плохих розыгрышей от Бронкос, от Бакмайера. И в нападении тоже, конечно, их воздушное это нападение со с Таркелом, да, тоже прям очень впечатлен, я очень впечатлен, прямо скажем, и 400 с лишним ярдов он там набросал, 3 тачдауна, 52 пасовые попытки, в общем, как все, мы как все как мы любим, и Санхас Эстейт тоже в этот современный пасовый футбол старается играть, у них все это здорово получалось, и 7-0... Сан-Хосе конечно, сказка. Просто два года назад команда была 2-11, э, до прошлого сезона 5-7, а сейчас первые с 1939 -го года 7-0, первая победа в конференции. Конечно, ну, это здорово, что так все у них сложилось. И у, не, на, у, не, у них будет очень интересный бол. Я считаю, конечно, не, не супер-хайповый, но э, 31 декабря, как раз вот в новогоднюю ночь, победитель Маунтин Вессенха состоит, будет играть э, с победителем Мак Bow state Вот, так что такой любопытный нишевый бол который я собираюсь посмотреть. Очень любопытное, наверное, будет зрелище. Вот. Э, что нам еще сказать?
0: Армия Air Force. Да, великолепная концовка. Пришлось даже включиться минут на пять в эту игру, как армия 4 попытки пыталась занести мяч с одного ярда, и у них все-таки это получилось. Да. 10-7 закончилась игра, последние две игры армии закончились 15-0 и 10-7. Выиграл этот кубок команды Ran-Chief, который лучшей армейской команде. Ну и прикольно, что они не могли найти себе оппонента под боул, а в итоге заняли место Теннесси в Либерти Болле против э, Западной Вирджинии. Интересно, конечно, матчам будет. Так что будем смотреть.
1: Да, все так переживали за армию, все были так раздражены, что... Как бы вы... Ну, и это вообще очень длинную дискуссию перешло потом по, по этим правилам Болла, что как же так, что вы... Почему вам интереснее ставить Южную Каролину 2.8, а Армия 9.2 вам не интересно Ну, вот, в общем, Армия... Ну, конечно, мы и так можем похихикать на Теннессе, потому что и над их сезоном, но, как бы, ничего хорошего не что они выбыли из-за ковида, но, с другой стороны, Хорошо, что армия все-таки нашла возможность с кем сыграть. И действительно неплохой матча все нашла в Либерти Воллис в вест Ну и, наверное, главная грусть недели. Финал Sunbelt да, был отменен. Это, конечно, печаль. Это, конечно, печаль. Но получается у нас два чемпиона. Да. Костел Каролайна и Луизиана. С одной стороны, наверное, это не очень справедливо... По отношению к «Костал Каролайне». Потому что как бы, у них был очный матч. И «Костал Каролайне его выиграла в регулярке. Но, наверное, так честнее. Потому что ну, не было финала. Значит, оба чемпионами. Говорили, что, возможно, их как-то могут объединить в одном боуле. Что они как бы могут сыграть между собой. Но, сколько я понимаю, это было не очень реалистично. Поэтому в разных боулах они сыграют. Но и «Костал Каролайне, конечно, если так чуть забегая вперед...
0: <laughs> просто великолепно. Не момент. надо, не надо, подожди. У меня хорошо. Будет LRM, хорошо. Вообще,
1: это... это я а, хорошо, хорошо будем, Хорошо, так. все. Закрываем да. тогда финалы конференции, закрываем уикенд. Что-нибудь будем говорить про селекшн-шоу, про плей-офф, ну,
0: про я, я сейчас давай сначала как бы обсудим вкратце. Ну, как бы... Давай. Как бы, ну, знаете, в рамке Алабама, Клемса нога Стейт Ноттердам, Техас Сендом остался пятый, Оклахома внезапно перепрыгнул в Cincinnati, чем вызвало довольно сильное горение нижней части у всех. Всех, многих, да. И самое что главное, чего я вот чему рад, это то, что я захожу с утра в воскресенье на ESPN, и там огромная статья, что на главный ESPN, что слишком стал предсказуемый. Финалы э, плей офф стал слишком предсказуемый, и это плохо, и. С первых слов в этой статье было о том в проценцинате. То есть сразу пошло, что это за бред почему на Испене, да, которое в целом толкало эту тему плей-офф, и в целом я надеюсь, что какие-то изменения грядут. Теперь какой-то респект буду давать командам группы F, потому что очень сильно это вызвало прям бруление, и это здорово. Но это ладно, это возможно поменять, возможно нет, поэтому я потом выдам еще целый раз. И по поводу... Что же, что же еще-то... По поводу... А, ну и здоровский вот это, конечно, материал, который просто... Я зашу, заходил в Твиттер, и он набирал миллион лайков в Это вот эта картинка, которую UCF выложила, да, с Халком Хоганом. Не, не картинка, а видео, где э, выходит э, Халк Хоган на ринг, типа как UCF и начинают помогать командам костел Каролайн и Цинциннати против против комитета бороться. Ну, это очень смешно, конечно. Да, это куча ретритов набрало, это все ретритители там устроили смешные реплай многие команды группы 5 в этом. Ну, здорово-здорово, это создало медиаповод, медиапространство. По итоговым ранкам, да, удивительно, что Джорджия по-прежнему осталась девятой, я вообще не понимаю, что чем он там делает, но костел Каролайн не поднялась, осталась двенадцатой. Вот. Какую-то тему мы тут будем как, поднимать? А,
1: ну, какой-то, наверное, это первый прям такой случай, когда, ну, вот про поводу горения, что просто, как бы вроде как все относительно лояльно относились к формату плей-офф, там, к боулам, к их формированию, вот такой вот год. И просто я читаю твиттер, и просто все, все пишут, что это уже все не работает что пора менять формат, что пора, э, ну, во-первых, расширять плей-офф, во-вторых, и про боулы подумать, про их формат, что да, понятно, что э, есть договоренность контракта, что команда из определенных конференций играет в определенном боуле, но ну, ну, это было в первую очередь да, с армией связано, что 9-2 и как же так, у них есть по сути там 20 армейских боула, да? так там Armed Forces Ball, там еще был, еще был Military Bowl, там в основном флот играет, ну, вот Armed Forces, да, например, и они берут там, вот, в этот Armed Forces Ball 2-8 Южную Каролину, потому что типа, вот, есть договоренность СЭК, все, и это вот, конечно, тоже вызвало горение, но в контексте плывов, как бы я все время был тоже, можно сказать, как и все, так сказать, защитником и формат, что вот, четыре команды, это, э, это нормально, что не надо больше, потому что это будет избиение в большей части матча, если расширять плей-офф, но как бы, я так и подумал, уже несколько раз высказывал, и действительно такое медиаполе сейчас такое, что действительно нужно расширять плей-офф, уже пора, потому что... Это не приводит ни к чему хорошему в плане всего спорта, потому что э, одни и те же лица мы видим каждый год в плей-офф практически. И это очень сильно сказывается в том числе на рекрутинге и так далее. По-моему, в Твиттере у себя в Твиттере Джоэл Клэтт, это главный колор-комментатор Фокса, приводил статистику да, такую. Факт, что за все время существования плей-офф матчи в плей-офф выигрывали только Алабама, Клемсона, Гайя Стейт, ЛСЮ и Орегон. И первые, и смотрим на рейтинг топовых uh, рекрутов 2021 года. Все те же пять, ком те же пять команд. Первые в рейтинге, то есть все видят, что ага, вы там выходите плей оф каждый год, мы будем ходить туда, а остальные, ну, вроде как сильные команды, но ну, они уже, так сказать, добирают, ну, не то чтобы по остаточному принципу, но уже прям самые-самые топовые школьники пойдут лучше там в Алабаму, в Клемсон или в Агайо где практически гарантия плей оф чем какую-то там Флориду, условно говоря, и так далее, что если бы был больше полов, если бы, опять же, было больше взаимодействия, больше вовлеченности. Команд, то, соответственно, было бы какое-то большее разнообразие и действительно как-то картина была бы более интересной. Но ну и то, что как бы опять недооценивают команды Group of Five, как бы это, про это все говорят: что Cincinnati лучшая команда Group of Five в истории, что опять же, если продвинутая статистика по вот этому S &P Plus, любимая от Коннелли, что это топ-5 команд в стране, что и так далее, что да, действительно они заслужили быть как минимум выше, но тоже, но ну, может быть не в плей-офф, но точно выше восьмого места, а их так динамит. Ну и про Костов Каролайн, ну и Другие тоже говорили, что... Ну, по-моему, по кстати, я прочитал вот в, твит в твиттере ж, э, баскетбольного колледж-аналитика Марка Тайтуса, у которого свой подкаст про колледж баскетбол, что ну, он не понимает, что как так, вот вы выиграли все свои матчи, ну, сан Сен Костого костел каролина и сан хас Стейт выиграли все матчи сезона, они не могут бороться за чемпионский титул, у них даже шансов нету э, за него побороться. Пусть бы их, даже там, опять же, даже Алабама какая-нибудь вынесла с поля 77. Ну, дайте шанс хотя бы. И, и, но пока что имеем то, что имеем. В общем, и не знаю, может какие-то подвижки будут, я надеюсь. Но я считаю, что пора уже пересматривать форматы и двигаться куда-то дальше. Потому что мы так можем еще долго перед сезоном, вот какой <laughs> мы будем каждый год, вот превью, когда делаем, ну что мы говорим каждый год, типа, ну вот, Алабама, Клемсон, Огайо Стейт, ну типа, это чудо будет, если кто-то из них не попадет в плей-офф, что, да. и нам будет интереснее, если будут какие-то изменения.
0: Ну, по поводу финальной четверки, Алабама, Клемсон, все понятно, Агаю Стейт, ну, тяжело было выкинуть, понятное дело, соответствовали критериям, выиграли все, что могли, сделали, по итогу, да, Ноттердам. Ну, наверное, логично все-таки. Техас и НДМ. Ну, но у Нотердама есть победа над второй сильной командой. Как бы, как так, и есть, как так же, как и есть поражение, есть победа. Ну, тяжело их было вытянуть. Ну, просто... Еще
1: есть победа над Северной Каролиной топ-13 команды, топ гостевая.
0: Да, довольно. Только комитет тут можно понять. И, как бы, то есть, ну, тяжело, как бы. даже я тоже думал. Ну, выкинуть можно, но нелогично. Просто крайний поступок будет с Ноттердама вылететь за четвертую. Поэтому, Тут все понятно, наверное, как бы тут, наверное, все, да?
1: Ну, давай еще скажем чуть-чуть быстренько одной строкой, что Клемсон uh, и Огайо Стейт у нас играют в Шугарбоуле uh, в Новом Орлеане 1 января в 4 часа, будет второй полуфинал в 4 часа по Москве, первый полуфинал будет... В полночь, тоже в ночь 1 на 2 января. Роуз который не будет на Роуз Bowl, а будет на AT&T Stadium в Арлингтоне. Пока что непонятно, с каким названием вообще что будет. Потому что Rose Bowl, этот бренд может действовать только на территории Пасадена. В общем, что-то они придумают, наверное. В общем, Алабама, Ноттердам будет играть в Арлингтоне. Ну и новогодняя еще четверка еще четверка болов, это то, в том же Арлингтоне, Коттонбоу, 30 декабря я считаю потрясающий матчап Оклахомы и Флориды, два mm -hmm. супер нападения, это прям я с огромным mm -hmm. интересом жду это, наверное, будет даже интереснее, чем полуфиналы я думаю, <laughs> если честно а, вот а, плюс у нас еще 1 января в 20 часов, то есть, так сказать, разогрев перед полуфиналом это питчбол в Атланте будем, я думаю, нет еще, правда. Да, да, мы выйдем. Я просто как бы вкратце скажу, что Джорджия-Цинценати. И, соответственно, 2 января у нас в полночь Фиеста-Болл Орегон-Айова-Стейт. И Оранж-Болл тоже, я считаю, очень прикольная игра. Будет в 4 часа в Майами. В ночь 2 на 3 января. Северная каролина техас эйн Так что, интересные пары. Практически все мне нравятся. В принципе, даже Цинциннати джорджия Опять же, посмотреть на защиту цинценати против нового нападения Джорджи с Дэниелсом, так что есть интриги определенные.
0: Да, uh, давай тогда быстренько по планам, прежде чем я свой спич выдам, я... потому что после этого вряд ли будет что-то хотеть обсуждать еще. Uh... Короче, мы скоро выйдем с превью Туалетного Кубка, я думаю, с превью боулов. Вчера Боулинсо начался, Палачен Стейт мы смотрели с Романом Нефимовым, наверное, многие вы знаете его по другим чатам. Он, конечно, угорал с происходящего, как на бирюзовом поле играли команды. Там есть что обсудить, потом это обсудим по самой игре. Больность он мы обсудим, превью дадим болу, благо их довольно мало. Есть время, куда разогнаться, туалетный кубок, все будет. Мы, наверное, решим с Андреем, ну, выйдем, наверное, в ближайшее время, ближайшие пару дней, да, как я понимаю. Может, Ну, вот. Что-то, я не знаю, еще какие-то там технические новости.
1: А, ну, мы можем дать превью боулов, я не знаю, когда мы собираемся выйти, потому что есть уже матчи а, сегодня, например, ну, и потом их честно, уже я обсудить.
0: Не, не охота, если... Ну, честно неохота,
1: честно скажу. Хоть играют Брегамьянг
0: и ЮЦФ, и Джорджия, и, и Тулейн, даже если не Тулейн против...
1: Тулейн против... Против, Невад...
0: против Невады. Тулейн против Невады, по-моему, и Брегамьянг против ЮЦФ.
1: Ну да, ну, Бриггем и... Янг, UCF, это...
0: Топ-вывеска, -топ посмотрим. как. Ну да, это для топового проспекта из Бриггем Янга, квотербека, да, молодого, как бы большая игра, там, много руморов там, в чате Patriots, все хотят, все хотят в его в, в Patriots, UCF, наша любимая команда с личным нападением, тут вообще ездят. Разогна... А, я про закрылся, если что, я забыл имя назвать, поэтому есть на что посмотреть, я жду очень этот пол, завтра, скорее всего, в повторе точно гляну, не Невада, просто тоже интересный такой матчат, необычный. Тоже
1: на, на синем поле. Да вчера На бирюзовом поле. Сегодня, на синем поле в Бойзе, Тулейна Невада. На Неваде тоже можно посмотреть на Коттербек. Он пока еще андерклассмен у Карстон Стронг. Он был признан лучшим игроком в нападении в Маунтин Вест. 22 тачдауна успел оформить. Так что интересный парень. А Тулейн это команда, которая всегда дарит Какие-то нереальные матчи с какими-то переворотами, камбэками. Так что тут все очень любопытно. Ну, берегим Янг, да, UCF. Мы ждем Суперфьери, мы ждем дуэли э, Уилсона и Гебриэла. У Уилсона 30 тачдаунов, 3 перехвата. У Гебриэла 30 тачдаунов, 4 перехвата. В общем, действительно, это один из самых, наверное, интересных боулов э, вообще. Ну, на этой неделе уж точно. Uh, ну и если так суммарно, ну, он, я бы даже сказал, что ну не сильно уступает по интересу, наверное, и по качеству даже, возможно, э новогодней шестерки. Так что ЮЦФ, Бригем Янг, обязательно смотрите.
0: Так, ну все вроде? Ну да. Так, значит, сейчас уберите детей от телевизора, потому что, скорее всего, я буду ругаться матом. Очень велик шанс в этом. Я...
1: Мне даже страшно представить, что ну, сейчас будет.
0: Ну, ну, нет, я там... Я, я слава погорю, честно. Потому что даже сил нет гореть, понимаешь? Настолько система это прогнившая. Когда, знаешь, никто ничего не хочет менять, что даже уже... И ругаться даже на это не хочется. Но в целом, можете выключать подкаст, дальше там будут ругания и махерные слова. И я, честно пройдусь просто по ситуации... Тут уже, если что, все, сейчас пойдет тренд. Я, честно говоря, пройдусь по ситуации как бы комитет, да, ну, комитет, я могу понять, как бы, да, э, что там, есть там четверка, это понятно, но не додать, как бы, респект от Синциннати, как бы, которые все-таки в Айпи-поле закончили шестым, Но ну, в чем проблема вам дать Синценати шестой пассивы? Ну, не, не будете в их топовый гол ставить, они все равно будут играть Джорджи, ну, хотя бы дайте им респект, ну, не, не пусть не перепрыгивает Оклахома через четыре позиции, через них, повыше-выше их, с двумя поражениями, при всем поражении к Оклахому. Но я, честно говоря, больше всего горю ситуацией, которая сложилась с, Короли, с Костал Каролайна. Я тоже понимаю, что тяжело подвинуть команду 15-го пассива, но можно было для респекта там, в топ-10 засунуть. Но ладно, Костал она не сыграла своего этого. Но ситуация, при которой Костал Каролайна, которая, команда, которая чемпион конференции, идет 11 0 которая обыграла Луизиану, которая, в свою очередь, обыграла Iowa Стейт, как вы помните, например, Iowa Стейт в свою очередь, например, обыгрывал Оклахому. Команда, которая проиграла Brigham Янг. То есть действующие две топ-команды будет играть, блять, в боули с Либерти. причем вот это Это просто, блядь, ебаный пиздец. Офигенный боу! Мы это, ждали это, этого это, матча, это, и он будет! Это, это мы ждали, это вообще будет, это, я согласен. Но это ебаный пиздец. Это, блядь, это настолько говно, просто, я, у меня даже нет слов, но ну, настолько не додать респекта. Ну, поставьте у Костал Каролайну играть да Сколько там этих сраных матчапов, где играют 3-7 Сиписты? Ну, поставьте их поиграть с сильной командой. При всем уважении к Либерте, это хороший пол. Вообще Супербол. Ну, Но сам факт того, что Косталл Каролина, настолько крутая команда, которая в себя всех любила в этом году, где был геймдей, буду будут играть в каком-то сраном Кьюрболе против Либерти. Ну, это, это говно. И так не должно быть. И я надеюсь, что вот, вот этот год все эти горения к чему-то приведут, потому что это пиздец. Просто другим словом это не описать. Вот я когда увидел этот матчап я думаю, ну, это просто. Такой у меня в ну Блядь. Даже уж, знаешь, и ру, вот и ругаться нет сил. ну Просто, ну, Костал Каролайн ну, заслужила, чтобы какой-нибудь командой Power 5 сыграть. Да, блин, с любой, не знаю, поставьте. Блин. Ай. ТВ-контракты и прочее. Да Костел Кролайна всем будет интереснее, чем эти 3-7 Миссисипи. И другие команды. Я не знаю, почему Миссисипи, запился, просто вчера увидел, что они 3-7 в Боуле, наверное. Тут не ни вопрос не по Миссисипи. Там есть другие матчапы, мы это потом будем в превью давать. В общем, это говно, так не должно быть, все, я, все. даже силы. Все, а, я...
1: Да, я понял, я понял, я с тобой согласен в целом, и, и это многие да, приводили, что не должно быть так. Ну, конечно, понятно, опять же, есть соглашение между конференциями, да, но поэтому многие говорят, что... Комитет, комитет лично должен определять не только новогоднюю шестерку боулов, но и, в принципе, все боулы, например, с участием топ-25 команд, то есть, чтобы их вместе, распри... чтобы они там вместе дальше играли, и там как-то там, например, Индиану сводить не с Оу-Мис, при всем уважении, там 11, а с Коулстал-Каролайн, например, 12, чтобы у нас там, типа, были еще более нишевые боулы, но они более крутые. А в итоге все так разбросаны. типа, Индиана, с Оу-Мис играет э, Коулстал-Каролайн с Либерти, Айова с Миссури. Ну, как бы мы, конечно, может и посмотрим их, но нам же явно было, например, посмотреть интереснее Айову, Айову с Луизианой. Так что вот. Так что я с этим согласен, что как бы, ну, не додают респекта. И вот эти формат боулов хотя бы на уровне топ-25 команд. То, что дальше, дальше могут они действительно распределять. Вот с кем договаривались с, договорили, с темой играть, там, в принципе, дальше топ-25 особой разницы нет. А вот эти боулы, конечно, между сильными командами, которые не пролезли в новогоднюю шестерку, их можно было бы дальше интересно как-то компоновать, делать действительно еще больше крутых вывесок. А не, те, а не так, как что... Эти, эти, матча, эти матчапы, там, Коста, Карлайна, Либерти. Прекрасная игра, но его будет смотреть только мы и болельщики Коста, Каролайна и Либерти, и, и журналистская тусовка из американского твиттера в колледж футбола. Типа все, остальным это никому нужно не будет, к сожалению. Но, да, таковы реалии. Действительно нужны изменения, и мы их ждем. Я думаю, как к чему-то мы придем, наверное, опять же. Но вообще, конечно, Костел Каролайна, Сан-Хосе Стейт, сан они должны быть в плей-офф, особенно с нулем поражений. Ну, не в нынешнем формате, конечно, Ну, в принципе, в идеальном мире. То есть, как бы, ну, опять же, это странно, что команда не проиграла ни одного матча в сезоне, но не имеет шансов побороться за чемпионский титул. Так что давайте расширяемся. Конечно, там я видел сетку, по-моему, в Твиттере, Reddit колледж футбол в их аккаунте, где они сделали сетку плей-офф по типу FCS, которые плей-офф проводят там 2-4 команды. 2-4 команды, конечно, много, наверное, но в принципе 16 сделать, условно говоря, чтобы там как все победители конференции 10 получали место плей и типа 6 команд остальных добирали по рейтингу, типа, я вообще не буду против. Я не буду против посмотреть матч Алабамы-Болл-Стейт. Да, там будет ог огромнейший счет, но Болл-Стейт будет, по крайней мере, на всю жизнь у них останется в памяти эта поездка в Тоскалусу, условно, например. Или если там так, так сделать, там, первые раунды на, 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 на поле команд с более высоким рейтингом. да, И это будет вообще какая-то веха, и, и все узнают, что-то вообще такая, такой колледж существует, в принципе. Вот. Даже далеко за примерами ходить не надо. Там, когда Андрей из приходил, очень с огромным восхищением рассказывал про то, как их программа ездила к Небраске на выезд. А представляете, если такие программы будут ездить в плывов, играть на такие стадионы с такими программами. Так что э -э надо что-то думать. Либо... Просто сказать, да, это плей-офф, это закрытый клуб, ну тогда окей, тогда вообще можно сделать просто разделить еще первый дивизион на топ-5. На топ Power 5 пусть они играют отдельно, а группу 5 пусть играют, типа, под FCS будет уровень, типа, они будут свое чемпионство разыгрывать. Короче, вот так вот как-то, наверное. Либо уже, если вы под одним брендом FBS играете. Да, есть, конечно, более пафосные, сильные конференции, но другие-то чем будем заним чем занимаются? Да, одно место в новогоднем боуле, это, конечно, круто, но, как, по-моему, я не читал эту статью, но, по-моему, э э э комиссионер American Athletic конференции, по дал интервью, что ли, или Атлетику, и он из такой заголовок был, а зачем мы играем наши игры? Ну, зачем? Ну, вот чтобы за что-то побороться. Не знаю, за что. В общем, да, дизреспект. Огромный дизреспект. Я тоже очень расстроен, поэтому в знак солидарности все смотрим ночь суббота на воскресенье у Каролайна Либерти. кьюрбол, Дадим рейтинги этому замечательному матчу.
0: Да, и покидаем эфир в знак протеста этого подкаста. Все против, против неправильной системы. Ну все, да. Услышим всем скоро. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока.